0: E estamos aqui começando mais um papo de mais um... No nosso bate-papo iremos falar sobre o livro Sentir, Pensar e agir de Maria Augusto Sos Gonçalves. Este livro tem como ponto principal a questão da corporeidade e do movimento na vida humana. A distinção entre é o essencial e o que é secundário para o desenvolvimento educacional e socioafetivo então, para as nossas crianças. a gente criança. vai conversar com alguns personagens
1: essenciais e coração. do coração.
0: Sejam muito bem-vindos.
1: Eu gostaria de agradecer né, pelo convite dessa entrevista e estarei respondendo as perguntas que você me fizer.
0: A autora coloca que a forma em que o homem lida com a sua corporalidade são variáveis, pois depende da construção social. A cultura imprime suas marcas no corpo e na alma dos indivíduos e cada corpo expressa a história das pessoas. Ao longo da história da humanidade, houve alguns momentos em que as qualidades corporais significavam força, destreza e agilidade e era super valorizado na vida militar, a competição e a perfeição do corpo. E o que você acha
2: disso, cérebro? Lembro dos meus ancestrais disserem que quererem competir com os corpos e todos tinham que exercitar e só pensavam em ficarem perfeitos acompanhar o corpo e ainda queriam separar o corpo da mente deixando a gente de lado Decoravam o que tinha que fazer e nem questionavam
3: essa foi a descorporização o corpo ele era tratado não como uma unidade não sociável era mais mecânico era preciso exercitar pois quem era valorizado na sociedade eram os atletas, os fortes corporalmente. Nessa época, ninguém levava as
1: expressões e sentimentos em conta. Tudo era mecanizado. Nós demorávamos muito a ter vez na educação. E quando
0: levaram em consideração
2: o pensar, o raciocínio e a razão? Foi com o iluminismo que a mente tornou-se valorizada. A razão era essencial. A educação foi distanciando a importância de trabalhar os gestos e movimentos. Apareciam novas concepções de espaço e tempo.
1: Ainda não tinha valor. E com a razão, houve a perda da acuidade sensorial, a diminuição da memória, a disciplina das ideias e das vontades, a anulação da espontaneidade, falta de expressão do corpo, um robôs,
2: nem permitiam o exercício da criatividade e das emoções. Foi um período em que fomos muito explorados. Tudo que um homem queria realizar, utilizava a mente. Éramos o centro e suporte de toda realidade. Assim, excluía o sentir e o agir. No segundo capítulo do livro, a autora traça
0: uma linha temporal que cita os pensamentos filosóficos. Como foi a visão sobre o corpo, mente, alma... Nesse período, você pode me dizer corpo?
3: Éramos tratados como matéria e espírito. A razão tinha sua importância no conhecimento da natureza. Não há alma racional era aprisionada pelo corpo. No entanto, houve a defesa que o exercício era benéfico para a alma. Os filósofos entendiam
1: que a alma é a forma do corpo. O homem tem um livre-arbítrio e realiza seu destino. Assim, o corpo penetrado pela alma torna-se um corpo que pensa, age e
3: sente. Apesar de admitir a união entre o corpo e a alma, éramos explorados e o trabalho e o esforço físico foram explorados, período em que fica claro a distinção das classes sociais.
2: No Renascimento, o trabalho foi exaltado e havia pensamento autônomo. Já na época moderna, era valorizado intuição sensível, unindo a razão em busca do conhecimento pela natureza. Como o corpo já tinha falado, as ciências e a técnica juntaram-se para o controle da natureza. Com o passar do tempo, o homem foi aperfeiçoando sua razão e transformando
3: seus sentimentos de amor em si em piedade e egoísmo. O conflito não é entre nós, corpo, coração e cérebro e sim entre homem e o cidadão. É, princípios, costumes, educação moral. É, destaca também que no trabalho o corpo e espírito ajudam para que o homem seja mais coração e se sensibilize com o próximo. Isso seria muito
1: bonito se na contemporaneidade o homem não se tornasse um ser que só se sente livre em suas funções animais, como comer, beber e procriar tornando a atividade humana e o trabalho mercadoria, cansaço e sofrimento. Fomos deixados de lado e, mais uma vez, os sentimentos foram separados da razão e do corpo. O que importa é o sistema capitalista. Na contemporaneidade,
0: como é vista a corporoidade?
2: Surge um pensamento que valoriza a educação física, possibilita a integração entre corpo, razão e movimento.
3: Somos veículo do homem no mundo, e para conhecer, é preciso usar as mãos, movimentar, sentir, fazer parte de um todo. Descobrir coisas novas com o olhar, reagir, após termos sentidos contrários ao pensamento anterior do trabalho apenas como economia, vê o homem como um ser sensível. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso bate-papo
0: de pedagogas. E, sem dúvidas, foi
1: é, Eu agradeço muito pelo convite novamente dessa entrevista. Foi muito legal e bacana participar juntamente com o cérebro e o corpo.
0: E obrigado a todos. Ao longo da história da humanidade, às vezes defendemos a separação ou a união do corpo, do cérebro e do coração. Podemos afirmar que os sentimentos, a socialização, o raciocínio fica mais estimulados quando há movimentação do nosso corpo. E é isso.
1: Até a próxima.